0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第三章，白璧微瑕。不管愿不愿意面对，李素已经成了大唐贞观年间的一份子，李世民治下的一位普通平凡的子民。至于发明抽水马桶，李素想笑，这东西啊，其实就是情急无奈之下想出的法子。乡下人家肯用的必然不会太多，也就胡家这种大户人家愿意试个新鲜。雷素也只能向胡家推销，别的庄户要用粪便肥田，谁会用这个呀？冬日凛冽的寒风刮着脸上生疼，天空的太阳却不知道何时散发出了刺眼的光芒。乡间的小路不平坦，雷素的脚步却是越走越稳健。年轻俊朗的嘴角微微向上勾起，以往木讷老实的眸子里，竟露出了谁也不曾见过的邪味十足的神采。既然来了，那么就好好的活着吧。回到家里后，把米袋的熟米小心的倒进米缸，几粒米调皮的落在了米缸外。李素蹲下身，将它一粒一粒的给捡回来，吹净，放回米缸。人若没有穷过，永远不知道粮食是多么的可贵。回想起前世自己吃饭时各种挑食、各种浪费，李素便有一种强烈的自扇耳光的冲动。但是遂作罢啊，就是没有成功，因为啥呢？怕怕怕疼、啊。从昨天晚上到现在还没有近一粒米，李素饿得都快没有力气了，于是赶紧做饭。关中人喜欢吃面，各种面，面条也好，面饼也罢，馍馍也好，无面不欢。要说起饮食啊，也算是一个很大的话题。关中人除了吃面以外，吃的最多的却是野菜，如荠、苍耳、马齿苋等等。这无论权贵还是平民百姓，都有吃野菜的习惯。一则是因为农业落后，冬天里基本上吃不着绿菜；二则呢，跟信仰也有关。没错，确实是跟信仰有关。众所周知，高祖李渊建国大唐之后，将天下各种不服的人该治的都治了，于是喜滋滋的等着面朝南北登基称帝，皇帝。特别是开国皇帝登基，那可不是那么简单的。除了仪式繁琐以外，更要是将自家的十八代以上的祖宗全部追封为皇帝。只有祖宗全部封为皇帝，才能够显示出活着的这位开国皇帝正是天命所归。是十八代以前就酝酿着当皇帝了，天命能不归吗？追封祖宗没有问题，李渊表示毫无压力。结果把族谱亮给了群臣们一看，大臣们顿时为难了。为什么呢？因为李家的祖宗的名头不够响亮啊。最有名的一个叫做李浩，十六国时期西凉国的创始者，余者皆籍籍无名。李渊的脸色于是不太好看了，也不知道有没有暗恨祖宗们不争气。眼看着自己要当皇帝了，却因为一帮子不争气的祖宗，搞得自己不够威风，实在是太累了，不想当皇帝了。就在君臣双方尴尬的当口，一位李渊的铁杆脑残粉大臣啊，那就灵机一动，出了个主意：大丈夫做事不拘小节嘛，祖宗名头不够响亮，那咱们再编造几个祖宗便是啊。只要他在历史上声名赫赫，那他就是你老李家的祖宗。谁敢质疑，兄弟们保管把他从南天门追杀到蓬莱东路。脑残粉出了这么一个没有节操的主意。估计李渊这人的道德底线大抵也高不到哪儿去。闻言是两眼一亮，然后龙颜大悦。于是老李家第一代祖宗这新鲜炮制出炉，李渊尊封其为德明皇帝。这位不幸的祖宗名叫高陶，曾辅佐过尧、舜、禹三代君王，主管司法。这牛逼吹的呀！那何止是清新脱俗啊，简直是令人发指啊！至于说李家第二代祖宗，在一帮无良君臣的谋划下，也很快的新鲜出炉。道家始祖老子进李耳坟墓里躺枪，实在是家门不幸，可喜可贺。全国道观的道长们发来了贺电。老子都成祖宗了，道教顺理成章变成了大唐设计的国教。道教遵从自然，那人属于自然，野菜当然也属于自然了。特别是穷苦百姓人家。没菜下饭时，挖几颗野菜吃吃，不但能够补充维生素，而且有利于飞升仙界。李素不喜欢吃野菜，哪怕肚子再饿，也不愿意尝一口。日子过得如此落魄，仍然不失格调。李道正真应该活活抽死他儿子。点火、洗锅，李素略显笨拙地做着饭。等饭熟的当口，李素看见了厨房角落里的柴火堆。柴火堆很正常。父子二人过冬之前上山砍的，堆在了角落里，垒得挺老高的。每次李素看见他们，就觉得心中似刀割般纠结，总是不忍直视。今日亦是如此啊！进了厨房后，李素的头一直偏着，努力克制着自己不去看那堆该死的柴堆。寂静的厨房里，李素独自默默地烧火添柴，通红的炉火。衬印出了他那张原本英俊，此刻却极度拧巴的面容。不知道过了多久，李素终于放弃般大声的叹了一口气唉唉唉：“忍不下去了。”于是李素起身面向柴堆，将那堆凌乱摆放的大柴一根一根的搬下来，然后再一根一根的按长短规则依次排好，排得整整齐齐。从左到右，先短后长，排列有条不紊，整齐的如同阅兵仪式。李素干的是不厌其烦。随着木柴摆放的越来越整齐，越来越规律，他纠结的表情也变得越来越轻松，鼻尖细细的汗珠似乎也洋溢着欢乐的味道。将木柴全部堆放完毕，李素直起腰，看着自己刚才这一阵毫无意义的杰作，由衷的呼出了一口气。哎呀，这才像话嘛，大丈夫做事怎么能不整齐呢？是的，您没听错，强迫症，从前世带来的坏毛病。李素也不知道自己什么时候有了这毛病，看见凌乱无规律的东西就打心底里感到难受，一定要按自己的意思纠正过来才甘心。李素觉得自己是完美的，无论长相还是性格，甚至这点小小的强迫症毛病，顶多算是白壁微瑕吧。李家升起了袅袅炊烟之时，李道正终于回来了。回来时脸色有点苍白，嘴唇泛着青紫色，头发也很凌乱。虽然严格意义上来说呀，父子俩才认识了三天，但是李素还是心中一紧，赶紧迎了上去：“哎，爹，你咋了？”李道正咧开嘴，似是想笑，却又打了一个哆嗦，然后扔出了一个破烂打着补丁的小布袋给他：“浓烈两斤黍米。”先吃着，李素皱起了眉。哎，怎么弄的粮食啊？哦，快开出来了！弄面徐家挖沟渠，我去挖了一上午，换了这袋粮食。哎呀，快去做饭，可不敢饿着了。李素有点难受。现在是冬天，隆冬时节，关中最冷的时候。这么冷的天儿里，光着膀子跳进水里挖沟渠。李素眼眶红了一下，然后转身默默地回屋，将家里唯一一张褥子盖在了李道正的身上。李道正呵呵地笑，挥着粗壮的大手：“哎呀，起做饭，快起，不要管我。爹，你好好捂着呀，我给你烧点热水。”炊烟升起，在李家院子上空是袅袅扶摇。屋子里仍是父亲和儿子，然而没来由的，李素忽然觉得屋子里暖和了许多。也许柴火烧多了吧，日子还应该再节省一点呢。李素喃喃自语。太平村莫名其妙的多了一些话题，初始李素并不在意，流言八卦这种东西啊，自古有之，神神叨叨、鬼鬼祟祟，李素从来不喜欢掺和，这是一种劣根性。可是百姓们却没有这样的觉悟，仍然是乐此不疲。后来李素渐渐发觉有些不对劲儿了，直到有一天，比邻而居的史家老伯来串门，对是串门，这用很夸张的语气说出了这地主胡家的新玩意。老爹李道正懵懵的没有回过神儿，啥史家老伯急忙地说：“马桶抽水的马桶，借完手一拉绳子就冲水，哎呀，美得很呐、啊，美得很！李家娃子能不能给我们庄户造一个一拉绳子就直接冲进田里的马桶啊？胡家的那个我们庄户人家用不上嘞、哎，可惜了。”李素放下碗，看着眼前的面饼和凉拌野菜，完全失去了食欲。李素是一个精致的男人，吃饭的时候实在是受不了别人说解手的事情。李道正仍然处于懵懂中，那个撒痛，跟俺家有啥关系吗？那你照李素又做啥？史家老伯是一脸诧异，你还不知道吗？这东西是你儿子做的呀。胡家的管家这两天到处在村子里说：“哎，说坐着那个东西上解手，累得很呐。”李道正吃惊的看了李素一眼，指着他说：“你，你说是这个松娃做的？”石老伯连连点头，用看人才的目光看着李素，语气很崇拜：“学问，大学问呐！你儿子是个有本事，是个管屎管尿的学问人呐。”李素忽然很想把这个姓史的老杂碎揉成一团扔进马桶，然后把他冲进了粪坑里，那感觉美得很。李素从来不拒绝世界上一切对他褒扬赞美之词，没人赞美他时，他甚至可以自己对着镜子赞美，比如说：“你很棒，你很牛逼，嗯。”你太哇塞了，奥利给！你知道吗？你真的很帅。哎呦我去，你怎么可以帅成这个样子？将来怎么样的才子美女才能配得上你这样的绝世容颜？呵呵呵，等等等等，诸如此类。哎，这这种很华丽的这个语言，态度很诚恳，不是开玩笑，也不是自嘲。说这些话的时候，他心里是真的这么想的。感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 运用程序。